0: Dobrý deň, volám sa Ľubomír Straka a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie Relácie Pravda o klíme. Reklamným partnerom tejto relácie je spoločnosť Veolia. Staráme sa o svetové zdroje. Vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Často sa na verejnosti diskutuje o tom, aké škodlivé sú pre životné prostredie, a pre nás automobily. Samozrejme existujú prieskumy o množstve exhalátov, ktoré vozidlá vyprodukovali. Jeden hovorí, že doprava vrátane tej cestnej predstavovala približne 27% celkových emisí skleníkových plynov v Európskej únii. Výrobcovia automobilov sa pritom už dávno rozhodli zaradiť do svojho portfólia aj elektromobily. Ich predaj síce rastie. No možno nie tak, ako by si to automobilky predstavovali. Čo je za tým? A stratia sa spalovacie motory navždy z našich životov. Aj na to sa spýtam generálneho riaditeľa Toyota Slovensko, ktorým je Milankočka. Dobrý deň, Pre. Dobrý deň, Pre. Pán Kočka, poďme si pozrieť a rozmejiť na drobné. túto tému. Je veľmi zaujímavá a... Toyota napriek tomu, že robí spalovacie motory, tak patrí medzi značky, ktoré sa ako prvé pripojili k tým batériám a začali ako hybridy a začali s rekuperáciou. Ja si spomínam určite na model Prius, ktorý bol tým prvým. Ten model jazdí dodnes v mnohých mestách. Je to, dá sa povedať, nezničiteľné auto. Ako vy vnímate e, tento segment? Čo bolo v minulosti a čo je teraz? Ako, ako to vy vnímate?
1: Mm-hmm. Toyota uviedla prvý hybridný model, To Toyota Prius v roku 1997. Málok to však vie, že už v roku 1997 uviedla na trh prvý prototyp vodíkového vozidla a zároveň prvý prototyp batériového vozidla, čiže a tam smerujem k, tej, k odpovedi na vašu otázku. Toyota sa snažila už od roku 1997 nájsť, uh, riešenie, nájsť cestu k čistému vozidlu, k bezemistnému vozidlu. A zo všetkých tých technológií sa, uh, sa ukázal práve hybridný systém, čiže spojenie uh, spalovacieho motora a elektromotora ako, ako technológia, ktorá má najväčší potenciál na, na zlepšovanie, a na približenie tých... Uh, tohto vozidla, alebo bezemistných, alebo nízkoemistných vozidiel pre širokú verejnosť. A v, tom, v tých začiatkoch to boli zákazníci, to boli takí nadšenci. Zákazníci, ktorí chceli nejakým spôsobom vyjadriť svoj postoj k ochrane životného prostredia a herci. Neskôr sa, sa stále prius s hybridným pohonom a stal veľmi obľúbený pre zákazníkov, ktorí a už uh, uh, hľadali nízku spotrebu a nízku prevádzku vozidiel a v tom čase bol Prius obľúbený hlavne u, u takých taxikárov a, vo, veľkých, uh, vo veľkých mestách. A v tomto okamžiku Toyota alebo doposiaľ predala viac než 20 miliónov hybridných vozidiel. tam má hybridnú technológiu takmer v každom svojom modeli a okrem spotreby paliva, a okrem emisí vlastne zákazníci a, vnímajú veľmi pozitívny samotný prejav toho jazdy, toho vozidla a tichú
0: prevádzku. A čo teda v minulosti naštartovalo vlastne tento sektor? Bolo to skôr ušetriť peniaze na tej spotrebe tomu um, vodičovi, alebo bolo to za účelom ochrany životného prostredia? Lebo keď hovoríte, že ten, ten Prius už má nejaké to 10 ročie za sebou, tak vtedy sa až tak veľmi tie emisie neriešili.
1: Áno. Tá motivácia bola už od začiatku, bez ohľadu na to, čo sa, čo, sa dialo, čo sa dialo, čo bola priorita v Európe alebo vo svete smerom k ochrane životného prostredia, tak to je tá zo svojej podstaty, zo svojej DNA sa snažila vyrobiť čisté vozidlo, hľadala spôsob a hybrid je jeden z, z odpovedí. Na taký, ten, na taký ten prechod medzi, medzi spalovacími motormi a na čiste bezemisné vozidla. Čiže je to, je to snaha automobilky, A ja myslím, že nie len Toyota, ale väčšina automobiliek sa snaží svoje, svoje technológie zdokonalovať. Čiže tá motivácia je, je daná oboma, oboma nejakými a- aspektami.
0: A- Samozrejme, vy ste lídrom v tom hybridnom pohone, to si dovolím povedať, aj keď ste teda začali, začali ste oveľa skôr ako ostatní, ale ako to vnímate do budúcnosti, to spojenie tých spalovákov a hy, hybridných vlastne baterkových pohonov. Má to budúcnosť? Dostajeme sa možno ešte cez nejakú etapu silnejšieho vplyvu bioetanolu oproti... Nejakej, nejakej výrobe tých látok syntetických a bude to spojenie hybridu a tých spalovacích motorov fungovať aj do budúcnosti?
1: S najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné po roku 2035 zaregistrovať vozidlo, ktoré, ktoré je bezemisné, ktoré nie je bezemisné. Čiže čiste spalovacie motory hovorí sa o ukončení spalovacích motorov v Európe. Toyota sa bude musieť tomuto prispôsobiť, aj keď nie je úplne, nie je úplne pretože to je ako globálny výrobca vozidiel predáva, vyrába a predáva celosvetovo 10 miliónov vozidiel. Z toho v Úvodzovkách len 1 milión v Európe. Takže Toyota bude naďalej investovať a vyvíjať všetky typy pohonu, ktoré majú potenciál na zlepšovanie. Tu hovoríme práve o tej kombinácii spalovacieho motora a elektrifikácie, čiže kombinácie s, s elektromotorom a s batériami. Ale zároveň vidíme cestu aj v, vo vývoji čiste spalovacích motorov. A v prípade, že, a, že bude potrebné a, 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 mať spalovací motor, ktorý nebude mať emisie, ktorý bude produkovať nulové emisie, tak, a, tak hovoríme o spalovaní vodíka, prípadne v syntetických palivách, ktoré, ktoré na prvý pohľad sa tá technológia vylúčuje. A, a zároveň a zároveň zabezpečuje, zabezpečuje uh, minimálne, minimálne, negat, minimálne neutrálny vplyv, keď už, uh, keď už uh, nie je čiste Pojďme
0: Poďme sa pozrieť na tie hybridy, pretože uh, tých foriem hybridov v, v vozidlách je viacero. Rozhodne je teda zaujímavým spojením spalovací motor a hybrid. To, tým začala asi ten Prius. To znamená, že nepotrebujem nič... Um, Potrebujem len jazdiť a rekuperovať tú energiu do tej baterky. No a potom máme plug hybrid, ktorý e, už z toho názvu vyplýva, že treba ho plagnúť niekde, čiže zastrčiť a nabiť, dobiť. Ale to sú len desiatky kilometrov na nejaký núdzový dojazd. Ako to môžu ľudia vnímať? A ako si môžu vyberať medzi takýmto plug-in hybridom a hybridom?
1: Ja to vidím trochu opačne, ako, ako hovoríte. A... Ten plugin in hybrid je, dáva zmysel pre zákazníkov, ktorí majú možnosť si vozidlo dobiť z, z externého zdroja. A zároveň ich bežný rádius je niekde na úrovni 100 kilometrov, takže toto je...
0: celý čas chodia len na elektriku tým pánom. V tomto
1: prípade jazdia celý čas na elektriku, ale zároveň v prípade, že potrebujú čas od času ísť, ísť na dlhšiu trasu, tak nie sú obmedzení a obmedzený týmto dojazdom alebo potrebou niekde sa zastaviť a čakať, čakať na, na nabitie, tak ako je to v prípade elektromobilov. Čiže áno, plugin hybrid je potrebné, potrebné nabiť z externého zdroja a ja by som to videl ako výhodu, skôr ako nejaké, nejaké obmedzenie. Záleží na tom, na čo, na čo ten zákazník alebo používateľ to, to vozidlo využíva. Z môjho pohľadu je plugin in hybrid takým, také, takou nadstavbou toho, toho dobre fungujúceho hybridného systému a zároveň veľmi dobrým riešením na ceste k, k, úplnej, k úplnej neutralite, k úplne bezemistným vozidlám.
0: Kde sa hýbujú tie dojazdy pri plug-in-hybridoch? Sú to stále len nejaké desiatky kilometrov, Prešli, pre, presiahli sme už stovku napríklad?
1: Je to, záleží samozrejme model od modelu. Pri tých, tých vozidlách, ktoré majú väčšiu batériu, je, je ten dojazd na úrovni 60-70 km až do 100 km. V závislosti, na, v závislosti na spôsobe jazdy. Ale to je ten rádius, ktorý, ktorý je teraz najbežnejší. Zároveň treba povedať, že rovnako tak ako batériové elektromobily, tak, tak aj plugin in hybrid a technológia sa, sa vyvíja, takže očakávam, že aj ten dojazd sa bude naďalej predĺžovať alebo zvyšovať.
0: Aj keď aj samotný hybrid má plne elektrický režim a ten používateľ si ho môže prepnúť tzv. EV režim a dokáže na ňom jazdiť. Nie sú to samozrejme desiatky kilometrov, ale ak jazdí v malom meste, v obci, tak sa dokáže pohybovať len čisto na elektrickom pohone, aj keď má to isté obmedzenia rýchlosti a ďalších vecí. Ale je to, je to dobrá vec.
1: V prípade hybridného systému Uh, tak je možnosť, je možnosť jazdiť čiste na elektrický, uh, elektrický režim. A ten je závislí samozrejme od uh, úrovne nabitia batérie, ktorá sa nabíja rekuperáciou, čiže nie je potrebné nabíjať ju z externého zdroja. A ten uh, hybridný systém si žije svojim životom a um, vy, snaží sa využívať pr- práve tú, tú, tú synergiu medzi spalovacím motorom a elektromotorom. Vrátil by som sa k plug-in hybridnej technológii v porovnaní s hybridnou technológiou a úrovne, úrovne toho, toho režimu, elektrického módu, kde je už možné v prípade plug-in hybridného vozidla si zvoliť, aký režim chcete. Ak idem po dielnici, tak môžem využívať čiste hybridný systém a v prípade tým vpadom si ušetrím, uh, ušetrím energiu v batérii a keď idem do mesta, prípadne do bezemisnej zóny, ktoré v Európe, uh, ktorých uh, v Európe je čím ďalej tým viacej, tak si dokážem tú ušetrenú uh, energiu zapnúť, jazdím čiste na elektriku, čiste bezemisne. Takže toto je taká veľká výhoda, alebo pridaná hodnota práve toho plug-in hybridného systému.
0: No a potom tu máme ešte takú zaujímavú tretiu etapu toho hybridu, to je mild hybrid. V podstate neviem, či to nejakým hybridom možno nazývať, ale ako to vy vnímate? Je to, je to niečo, čo pomôže zrýchliť? Cítime to na akcelerácii toho vozidla, na diálnici, pomáha to? Ale je to niečo, čo skôr to vnímam ako také európske kladivo na čarodejnice, teda na te, tie čarodejnice by som povedal, že sú automobilky, že chceli z Európskej únie prinútiť ich, aby znižili emisie a oni sa teda vynašli a dali takýto mild hybrid, aby dokázali znížiť emisie tých vozidel. Ako vy vnímate mild hybrid?
1: Je to presne tak. Uh, rozdiel oproti, uh, oproti tomu uh, hybridnému systému, ktorý má tiež názov Full Hybridný systém a Mile Hybridu, je ten, že ten Mile Hybrid má len veľmi slabú batériu, ktorá pomáha pri mierne pomáha spalovaciemu motoru pri zrýchľovaní. Reálny dopad na spotrebu paliva alebo emisie je minimálny a tým pádom, a tým pádom nedáva veľký zmysel uh, v tom celom, v tej celej snahe o, o zniženie emisí je to presne, celý, celý mile hybrid vznikol na, na zníženie emisí na papieri. Áno. Alebo, alebo, alebo aby dokázali značky využiť slovo hybrid, ale v podstate so, so skutočným hybridným motorom alebo pohonom to nemá veľmi spoločné. Ten hlavný, hlavný rozdiel je v tom, že zatiaľčo zatiaľ, čo hybridný systém, ktorý ktorý sa nazýva full hybrid, dokáže jazdiť čiste na, elektro, na elektrický pohon. V prípade tej piatej generácie, ktorú, ktorú máme vo vozidlách, my, je, ten, je ten pomer až 70% jazdy na, na, na čiste elektrický pohon, čiže na bezemisný pohon. Tak toto maja hybrid nedokáže. A toto je, toto je ten najväčší rozdiel, rozdiel proti medzi týmito dvoma technológiami.
0: Áno, áno je to taký medzi, medzistúpeň v podstate, také, také všimné, vstupné doho sveta elektromobilov. E, poďme sa pozrieť ešte na tie spalovacie motory, pretože e, niektorí si nemyslia, že by sa úplne museli vytratiť z toho života a niektorí vývojári a vedci tomu tak veria, že stále svoj čas venujú tomu, aby to zdokonalovali, vyvíjali a dokonca sa už objavili niektoré... E, motory, ktoré majú, dá sa povedať, že zatiaľ iba cenu za kilometr nižšiu ako pri elektromobiloch, pri nabíjaní. pretože dokážu spáliť naozaj len minimálne množstvo tých, tých fosílnych palív. Ale otázka je, že ako to bude s tými emisiami. Čo si vymyslíte? Zrejme vašich atmosfér sa budete musieť vzdať v ďalších rokoch, aj keď teda veľmi dobre fungujú, ale viete si predstaviť, že by ste to ešte dokázali potiahnuť s tým, že upravíte tie emisie tých spalovacích motorov? Alebo ste už na hranici?
1: Spalovacie motory majú stále potenciál na zlepšenie. Už som spomínal kombináciu, kombináciu v, vo forme elektrifikácie. a Už som spomínal... Vodík. S, syntetické vodík. paliva a vodík. A, a za mňa, z môjho pohľadu, je veľmi dobré, že, a, že sa stále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť, zlepšiť emisie spalovacích motorov. A to hlavne z toho dôvodu, Z toho hlavného dôvodu. A tým, tým, je, tým je cieľ znižiť celkové emisie z dlhodobého hľadiska. A ak potrebujeme um, obmladiť vozový park na Slovensku, si predstavím, že na Slovensku jazdí uh, približne 3 milióny vozidel a priemerná prímerný vek je 13 rokov, tak na to, aby sme potrebovali tento vozový park omladiť, určite nebude stačiť jedna technológia, ktorá bude aj, aj cenovo aj z pohľadu užívania veľmi vzdialená tomu, na čo sú zákazníci možno na Slovensku alebo v tejto časti Európe zvyknutí, čo vozidiel očakávajú. Preto si myslím, že cesta postupného, postupného zavádzania. A nízkoemistných vozidiel. A môžu to byť aj bezemisné spalovacie motory, ale ktoré sú výrazne čistejšie a výrazne ekologickejšie ako tie, ktoré nám jazdia teraz po ceste. Takže ja som veľmi rád, že, a, že sú značky, ktoré stále vyvíjajú a, zdokonalovanie spalovacích motorov.
0: Tak pri tom športe, racingoch je asi neprestaviteľné, že to bude inak a ten, ten zvuk, aj keď sa dá všetko už umelo pripraviť a môže ten zvuk ísť z reprákov. Vždy je to dobre tak ten pretekár aj cíti uh, tie spaliny a poháňa ho to. Je to pre neho taký adrenalín. Uh, poďme na takú citlivú tému, preto je tu a to sú elektromobily. Uh, vy úplne týmto smerom sa nechcete vydať naplno, tak ako iné automobilky a vidíme, ako to je. Vidíme, ako v elektromobili stoja v skladoch. A Neviem, či to je pre výrobcu dobré, zrejme, zrejme nie, a ak tam nemá aj iné vozidla. Ale ako vy vnímate elektromobily, aj z pohľadu tých emisí, pretože veľa názorov hovorí o tom, že kým taký elektromobil vznikne, tak spotrebuje toľko emisí aj na tú baterku, aj na tú výrobu, že to nie je úplne bezemisné auto, kým sa dostane teda na štart. Už potom tá prevádzka je bez bezemisná, ale kým sa na štart a na cestu dostane, tak to tak úplne nie je
1: to Veľmi dobrá otázka, pretože veľmi sa riešia emisie vozidiel pri prevádzke, ale samozrejme pre všetkých výrobcov, nielen elektromobila pre všetkých výrobcov kompletne a je veľmi dôležitý, dôležitá uhlíková stopa počas celého toho životného cyklu vozidiel, od výroby vozidla až po jeho zlikvidovanie a veľký dôraz sa, sa kladie na, na ten výrobný proces, na použité materiály, recyklované materiály, ktoré sú používané späťne v nových vozidlách, na, na spotrebu vody, ktorá sa, ktorá sa využíva pri, pri výrobe vozidiel a... A zároveň možno pri tých elektromobiloch by som, by som sa zameral na, na tie batérie a, pretože pre ich, pre ich výrobu je potrebné, je potrebné množstvo a, drahých kovov, spomeniem litium a, a toto je práve téma, veľká téma, téma súvisiaca s ekológiou a celkovo s ekológiou elektromobilov, pretože na ich výrobu je potrebné veľa, veľa energie tá ťažba je diskutabilná čiže ten, ten negatívny vplyv na životné prostredie tam veľký. A tu sa ponúka otázka práve efektívneho využitia týchto zdrojov, ktoré nie sú obmedzené. A len pre príklad by som uviedol, že na, pre jeden elektromobil, alebo množstvo lítia, ktoré je potrebné pre jeden elektromobil, môžeme ho využiť na výrobu 6 plug-in hybridov a až asi 70 hybridných vozidel. A celkovo v porovnaní na, na dajme tomu, 100 vozidel je zníženie emisie oveľa výraznejšie v prípade hybridných vozidel, plug-in hybridných vozidiel ako menšieho množstva elektromobilov. Takže, takže to, je, to, je to otázka toho, aký je ten hlavný cieľ využitia zdrojov. A, ten, taký ten zdravý prístup k tomu, k tomu čo máme k tým, k tým zdrojom.
0: To sa mi páči na tom japonskom prístupe, že naozaj si toto spočítali a sú to veľmi zaujímavé čísla na tej myskevách, ktoré stále vyhrávajú v prospech toho spalovaku, ak má nejaký, nejaký takýto hybridný pohon alebo teda plug hybridný pohon. No, pri tých elektromobiloch asi úplne nepraje im ani infraštruktúra nabíjacích staníc, aj keď je už pomerne zahustená oproti tomu, ako to tu bolo pred niekoľkými rokmi. Napriek tomu idete z Bratislavy do Košíc a je asi len veľmi málo modelov, ktoré to zvládnú bez toho, aby museli niekde na polceste nabíjať, zastaviť sa. hovorí sa o tom nabíjaní, že to máte za 15 minút. No, keď sa dostanete na radu, tak to tak môže platiť, ale uh, ak je pred vami ďalších viac vozidiel, tak ani tá kávička s obedom nestačí. Čiže je elektromobil možno pre ľudí, ktorí sa neponáhľajú, Môžeme to tak nazvať? Tuto je taký
1: argument, ktorý používajú práve tí neprajníci elektromobility ako takej. Ale nie som úplne
0: neprajník, len sa pýtam.
1: Ja si, ja si myslím, že je to... Čas, čas je to pravda, alebo je to, je to z, veľkej, z veľkej časti pravda. A zároveň, zároveň je to trochu vytrhnuté z kontextu, pretože na elektro, elektromobilita je súčasťou transformácie automobilového priemyslu, veľkej. A, a na tú elektromobilu tu sa treba pozerať nie ako na ten samotný dojazd toho vozidla, ale na celý ekosystém, ktorý, ktorý je s tým spojený. Čiže samozrejme, naďalej sa bude vyvíjať do, do zlepšenia dojazdu tých elektromobilov na a, zrýchlenie nabíjania. Zároveň a, sa veľa robí v podobe infraštruktúry. Budú sa musieť prispôsobiť súčasné čerpacie stanice na, a na to, že bude, a bude stále väčší záujem o, o dobíjanie vozidiel. A zároveň veľkú úlohu v tom bude hrať aj samotná konektivita vozidel, pripojenie služby, ktoré budú automobilky, zároveň možno s nejakými ďalšími tretími dodavateľmi, poskytovať zákazníkom plánovanie trasy tak, aby práve nevznikali také a, nepríjemné situácie, kedy zákazník ostaný... Nežiaduce nekde, prestoje. Nežiaduce prestoje. Takže treba sa na to pozerať ako na celý ekosystém elektromobility a v tom prípade, v tom prípade to samozrejme môže fungovať. Zároveň je dôležité, aby... Aby to išlo všetko, všetko súbežne a aby, aby ten, ten, ten nástup bol postupný a nie nárazový.
0: Sme tu v relácii Pravda o klíme a nás tá klíma zaujíma. A s klímou súvisí určite aj znižovanie spotreby elektrickej energie. Ak my si takto dáme na cesty elektromobilí. Ako to dokážeme vôbec pokryť? My budeme musieť zrejme zvýšiť nároky na výrobu elektrickej energie a otázka je, že ako to budeme pokrývať, aby nevznikali nejaké blackouty, ak sa všetci pripoja, nebude aj tí ľudia, čo sú na sídliskách, ešte aj tá infraštruktúra, ako bude vznikať, solárne panely, ktoré premeniajú slnečnú energiu na elektrickú nemôžu byť zatiaľ kvôli infraštruktúre na každej streche, pretože to naša infraštruktúra nezvláda. Čiže ako toto vidíte, ako dokážeme tento problém vyriešiť, aby sme tu nemali blackouty a aby sme nešli proti tomu, čo robíme. To znamená, že chceme znižovať potrebu elektrickej energie, ale cez tie elektromobily vyzerá, že ju budeme zvyšovať.
1: Nie ja som odborník na, na elektrickú energiu ani na distribúciu elektrickej energie. A práve, práve to potvrdzuje ten, ten postoj značky Toyota, že ten, ten spôs, ten, to zavedenie tej elektromobility by malo byť diverzifikované geograficky a zároveň aj, a, aj, aj v čase. Je úplne normálne, že elektromobilita je teraz v severských krajinách. Norsko je tomu dobrým príkladom. Na veľmi vysokej úrovni Norsko má veľa energie, a, vyrobené z obnoviteľných zdrojov a m-m, myslím si, že... V tomto okamžiku 80 všetkých nových vozidel registrovaných ako elektromobili. Zároveň v našich zemepisných šírkach Slovensko, Česko, Polsko je, je stále veľké množstvo energie vyrábané so, so spalovaním uhlia. A nie je úplne na mieste, aby sme, aby sme, tlačili, elektrickú, aby sme tlačili elektromobily práve do tohto, do tohto ekosystému, do tohto, do tohto prostredia. Takže to odpovedou z mojej strany áno. Nebolo by dobré, keby, keby nárazovo, bez prípravy sme zavedli elektromobily, ktoré sú všetky batériové dobijané a práve odpovedou je ten diverzifikovaný prístup, ktorý si stále myslíme, že, je, že, že, že by mal byť zavedený z môjho pohľadu aj po roku
0: 2035. No, to by sme potrebovali asi ešte jednu jadrovú elektrádeň, ktorú nám zase susedia, spodní nedovolia postaviť alebo respektíve budú, budú nám do toho niečo hovoriť a potrebujeme pokryť tú potrebu elektrickej energie naozaj, pretože bude zvýšená. Ale aby sme elektromobilom úplne nezobrali všetky tromfy, ktoré majú v rukáve, tak rozhodne je tam výborná vec, že údržba týchto elektromobilov oproti spalovacím motorom je výrazne menej nákladnejšia. Teda ja si osobne myslím, že žiadne čistenie DPF-kových filtrov alebo roztrhnuté rozvody, prípadne ja neviem, rozpadnuté turbo alebo ďalšie veci, ktoré ľudia poznajú z tých spalovacích motorov. Tak toto tu všetko odpadá. Máte priestor v, v aute oveľa väčší, keďže tam prevodovka nemusí byť a ešte aj možno časť batožinového priestoru keď tá baterka niečo zoberie. Čiže ako vnímate tieto výhody? Je toto takým prínosom asi?
1: Elektromobil, bateriový elektromobil je, je, je rozhodne konštrukčne jednoduchší ako spalovací motor. Má o mnoho menej mechanických častí a s tým súvisia možno znižené náklady na samotnú údržbu toho vozidla počas, počas používania. Na druhej strane je trochu náročnejší alebo výrazne náročnejší na, na, práve na výrobu baterií a možno na recikláciu po, po ukončení toho, toho používania a dôležité pre zákazníkov bude práve, práve tá cena ktorá tá konečná cena za ktorú vozilo nakopí za ktorého prevádzkuje za ktorého ho potom predá a je otázka teda, že čo, je, čo je pre toho zákazníka výhodnejšie z pohľadu, pohľadu financí. Zároveň je treba povedať, že súčasťou tej transformácie je samozrejme zmena toho používania alebo vlastníctva vozidiel. V krátkej dobe verím tomu, že už zákazníci nebudú riešiť cenu vozidla a nebudú riešiť cenu údržby, budú riešiť cenu mobility. A tomu sa prispôsobujú tiež automobilky do budúcnosti, takže z môjho pohľadu bude pre používateľa úplne jedno, a, a, aký, aké má vozidlo, čo, aký, aký, má, aký má pohon, alebo a, čo je a, aká je technológia. A, bude si platiť za službu za to, že sa prepraví z bodu A z bodu, z, z bodu B, do bodu B a toto bude dôležité. Čiže Čiže ten pohľad na to by sa mal, by sa mal trochu, troch, trochu, trochu zmeniť. Ale áno, a údržba tých vozidiel, tých elektrických vozidiel je, je výrazne jednoduchšia ako spálovacej motory teraz.
0: No a možno nám do prepravy vstúpi aj nová technológia dronov, ktoré budú ľudí prepravovať. Vzdušným priestorom uvoľnia sa cesty. Uvidíme, čo ešte sa bude diať v ďalších rokoch. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali naše pozvanie do relácie. Ďakujem za zaujímavé odpovede. A držím palce, aby sa darilo automobilke a rovnako aj vašim vozidlám na cestách.
1: Ďakujem. Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem pekne aj vám za pozornosť a teším sa na vás na virtuálne stretnutie spoločné v ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Pekný zvyšok dňa. Reklamným partnerom tejto relácie je Veolia Energia Slovensko.